0: День в истории. 28 июня 1873 года родился Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель, доктор исторических наук, энтограф, писатель, ближайший помощник и фактический секретарь Владимира Ильича Ленина. 28 июня 1914 года – Сараевское убийство, ставшее прологом к Первой мировой войне. Сараевское убийство – убийство 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола и его жены герцогиня Софии Гогенберг в Сараево, сербским гимназистом Гаврилой Принципом членом сербской террористической организации «Млада Босна». Убийство стало поводом для начала Первой мировой войны, в которой принимали участие две группы империалистических государств. Одна во главе с Германией составляла четверной союз – Германия, Австро-Венгрия, Болгария, Турция. Другая во главе с англо-французскими империалистами составляла тройственное согласие или Антанту. Англия, Франция и Россия, а также Сербия и Бельгия. К тройственному согласию примкнули Япония, 1914 год, Италия, 1915, Соединенные Штаты Америки, 1917. Всего в мировой войне участвовали 33 страны. В армию были мобилизованы 74 миллиона человек. Война погубила 30 миллионов человеческих жизней и стоило. Около 300 миллиардов рублей. По охвату стран земного шара это была мировая война. И по своим целям война империалистическая. Война за насильственный передел мира. Цитата. «Действительная сущность данной войны, — писал Ленин, — не национальная, а империалистическая. Война идет между двумя группами угнетателей между двумя разбойниками из-за того, как поделить добычу, кому грабить Турцию и колонии. Коротко. Война между империалистскими, то есть угнетающими целых ряд чужих народов, опутывающими их сетями, в зависимости от финансового капитала и прочее, великими державами или в союзе с ними, есть империалистическая война. Такова война 1914-1916 годов. Защита Отечества. Есть обман в этой войне. Есть оправдание ее. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 30. Страница с 83 по 84. Конец цитаты. 28 июня 1918 года Совнарком принял декрет о национализации крупной промышленности и предприятий железнодорожного транспорта. 28 июня 1919 года Владимир Ильич Ленин завершил работу над брошюрой «Великий почин». Цитата. «Поменьше пышных фраз, побольше простого, будничного дела, заботы о пуде хлеба и пуде угля, больше заботы о том, чтобы эти необходимые голодному рабочему и оборванному, раздетому крестьянину путь хлеба и пут угля доставались не торгашевскими сделками, не капиталистическими, а сознательной, добровольной, беззаветно-героической работы простых тружеников. Вот таких, как чернорабочие и железнодорожники Московско-Казанской железной дороги. Мы должны все признать, что следы буржуазно-интеллигентского фразистого подхода к вопросам революции обнаруживаются на каждом шагу повсюду, в том числе и в наших рядах. Наша печать, например, мало ведет войны с этими гнилыми остатками гнилого буржуазно-демократического прошлого. Мало поддерживает простые, скромные, будничные, но живые ростки подлинного коммунизма. Конец цитаты. 28 июня 1919 года был подписан Версальский мирный договор между Германией и странами Антанты. Германия понесла существенные территориальные потери, а также выплачивала репарации и ограничивала размер и оснащенность вооруженных сил: армия не более 100 тысяч на контрактной основе, ограниченный флот, ликвидация ВВС и танковых войск и так далее. Кроме того, Германия отказывалась от Брестского договора, уже расторгнутого РСФСР и всех остальных соглашений с РСФСР и обязалась принять все государства на территории бывшей Российской империи, которые признали бы страны Антанты. В этот же день 1923 года РПЦ официально признала советскую власть. В годы Великой Отечественной войны РПЦ поддержала советскую власть в борьбе с нацистом. В советском государстве не был расстрелян, арестован или осужден ни один священник за то, что он был священником. Не было такой статьи. Советская власть никогда не подвергала преследованиям людей, имеющих отношение к церкви. Советская власть беспощадно боролась только со своими врагами, и неважно во что – они были одеты в поповскую рясу, военный мундир или гражданскую одежду. Служители культа пользовались правами обычных граждан и никаким гонением со стороны властей не подвергались. 28 июня 1923 года патриарх Тихон обратился с посланием к верующим. Цитата. «Отныне я определенно заявляю, всем тем что их усердие будет совершенно напрасным и бесплодным ибо я решительно осуждаю всякое посягательство на советскую власть откуда бы и оно ни исходило пусть все заграничные и внутренние монархисты и белогвардейцы поймут что я советской власти не враг я понял всю туп неправду и клевету которой подвергается советская власть со стороны ее соотечественных и иностранных врагов, и которую они устно и письменно распространяют по всему свету. Не минули в этом обойти и меня. В газете «Новое время» от 5 мая за номером 606 появилось сообщение, что будто бы мне при допросах чекистами была применена пытка электричеством. Я заявляю, что это сплошная ложь и очередная клевета на советскую власть. Конец цитаты. Окончательно актом юридического, открытого и прямого признания и санкционирования Советов стал указ Патриарха Тихона о поминовении за богослужениями придержащих властей страны нашей. 1925. Первый в мире крестьянский санаторий. Торжественное открытие крестьянского санатория состоялась 28 июня 1925 года. В этот же день 1941 года в районе деревни Песенничи был дан первый бой партизанского отряда под командованием Василия Захаровича Коржа. Для охраны города с северной стороны на дорогу Пинск-Логищен поставили группу партизан. На засаду партизанского отряда, которым командовал Корш, наскочили два немецких танка. Это была разведка 293-й пехотной дивизии вермахта. Партизаны открыли огонь и подбили один танк. В результате этой операции им удалось захватить в плен двух гитлеровцев. Это был первый партизанский бой первого партизанского отряда в истории Великой Отечественной войны.